0: hogyan tartod az interjút, hogyan éred el, hogy melletted döntsenek. Erről fogunk egy kicsit ma beszélgetni, illetve gondold végig, hogy te hogyan csinálod, és én megmutatom, hogy én hogyan csinálom, és szerintem hogyan érdemes, hogy valóban a legjobbak nálad akarjanak dolgozni. Annak akik mesélnek sokat a munkáról, a munkavégzésről, részletekig belemennek a folyamatokba, aprólékosan megbeszélik, hogy, hogy mire lesz szükség, mit kell végezni, hány darabot és egyéb, ami, ami nagyon elviszi az interjút, és szinte az egész erről szól. Van, aki a saját érzéseiről mesél, a nehézségekről, a problémákról. Arról, hogy az előző munkatárs milyen hibákat követett el, milyen nehézségeken megy át a cég, mennyire rossz a piaci helyzet, milyen nehéz jó embereket találni. És probléma, probléma, probléma. Aztán vannak, akik megpróbálják kiugrasztani a nyulat a bokorból. Nagyon keményen kérdeznek. Komplett feladatokra várják a megoldást olyanokra, amit a cég nem tudott megoldani az elmúlt időszakban, de elvárja, hogy egy bejövő pályázó mondja meg, mit kell tenni. Mit csinálna, ha felvennék, mit alakítaná át azonnal, Szerintem ez egy irreális elképzelést, hogy ez bármelyik pályázó tudja. Hiszen hogyha ő elkezdi mondani a saját gondolatait arról, hogy ő mit alakítana át, mit változtatna meg akár az értékesítésben, akár a marketingben, akár az adminisztrációban, akár a pénzügyben, akár a cégvezetésben, akkor ő nem a cég problémáit méri fel, hanem az eddigi tapasztalatait próbálja behozni. Szerintem nem ez a helyes megoldás, nem ez alapján kell eldönteni, hogy kivel akarok együtt dolgozni. Aztán vannak, akik stresszinterjút tartanak. Ne legyen nyelvnyila az, aki ebben a pozícióban akar dolgozni. Nem tudom, én nem javaslom a stresszinterjút semmiképpen. Én azt láttam, hogy amikor... Elküldtünk egy pályázót, és mi sem tudtuk, hogy a cégvezető stresszinterjút fog tartani, akkor a pályázók olyan szinten tűntek el, hogy még a mi telefonjainkat se vették fel, olyan szinten bekattantak a stresszinterjútól. Lehet, hogy Amerikában ez nagy divat. Én én úgy érzem, Magyarországon ennek nincs, nincs, Nem, nem hiszem el, hogy bárki is, Szívesen dolgozni egy olyan cégnél, ahol az első három percben leordibálják a fejét. Aztán vannak, akik elmondják a tényeket, munkaidő, fizetés, elvárások, van-e kérdés, és ha nincs, akkor eldönti majd szimpátia alapján, hogy együtt dolgoznak vagy nem. De egyébként tudnám még sorolni, de majdnem minden esetben azt tapasztalom, hogy hiányzik két fontos dolog az interjúkból. Az érzelmi töltés kialakítása, és a rendszeresség. Pályázóként a pályázó stílusától függnek az interjúk. És szélsőségesek időben is, mind hozban, mind a kérdésekben. Van, amikor 10 perc egy interjú, mert olyan a pályázó, keveset kérdez, röviden válaszol, de van, amikor több, mint egy óra, mert olyan a pályázó. És nem egységesek a feltett kérdések sem. Ha egy olyan pályázó van, aki nagyon nyitott, akkor őtőle jóval többet kérdezünk. Ha nem olyan a pályázó, akkor pedig kevesebbet kérdezünk, illetve kérdez tőle, akiket én felmértem, mert hogy nálunk ez nem így működik, mert ez mindkettő szerintem nagyon nagy hiba. Éppen ezért az interjú forgatókönyvről és az érzelmi töltésről mesélek ma. Miért fontos? Hogyan csináld meg? Hogyan építsd fel? Hogyan alakítsd ki az érzelmi töltést? Ez a mai epizód témája. Én Bánkuti József vagyok, cégfejlesztő és tréner. Cégvezetéssel, munkatárskiválasztással, kezeléssel és cégelemzésekkel foglalkozunk. Gyakorlatban működő, valóban gyakorlati megoldásokat adunk partnereinknek. És ahogy mondtam, ma az interjú megtartásával fogunk foglalkozni. Igazából az interjú forgatókönyvről szeretnék egy kicsit beszélni. Nagyon régóta minden pozícióhoz elkészítek egy interjú forgatókönyvet. Ez minden esetben pozíciótól függ. Nem pályázóktól függ, ez a pozíciótól függ. Hogy milyen hosszú legyen, miket kérdezzünk meg, és én nagyon részletesen leírom benne, mit szeretnék elmondani, és mit szeretnék megkérdezni. Ez nekem is egy Tán egy segítség arra, hogy hogyan építsen fel. És igen, pontosan leírom a kérdéseket is. Nem azt jelenti, hogy csak ezeket a kérdéseket teszem fel, hiszen az interjún azért interaktívan tehetek fel olyan kérdést is, amit nem mindenkinek teszek fel, de megvannak azok a kérdések, amit mindenkinek felteszek. Nincs olyan, hogy ne tenném fel mert ebből fogom tudni összehasonlítani. Mondhatjuk azt, hogy vannak a főkérdések, és vannak kérdések, ami az interjú lebonyolításához szükséges. Alapesetben úgy szoktam felépíteni az interjúkat, hogy 25-30 percbe beleférjen egy interjú. Ez alapján rakom össze, hogy mennyit akarok elmondani, mennyi az a... a meg akarok egy első interjún osztani, és mennyit akarok kérdezni. Hát ugye itt az idővel is lehet játszani, Attól függően, hogy milyen pályázóval ülök vagy állok szemben, attól függően nyilván irányítanom kell a pályázót, és a kérdéseket úgy kell feltennem, hogy egy szószátjár emberkének zárt kérdésekkel kell feltenni. Ugyanazt, mint amit egy zárt emberkének nyitott kérdéssel fogok feltenni, de a kérdésre adott válaszokat össze fogom tudni hasonlítani. Ha bárhogy máshogy csinálod, nem tud összehasonlítani a pályázókat. Ha mindenkinek mást mondasz el a cégről, és mindenkitől más kérdezel, akkor csak megérzések és szimpátia alapján fogod a döntéseidet meghozni. És ez nem helyes. Építsd fel az interjú forgatókönyvet úgy, mintha egy értékesítést építenél fel. Mintha a cégedet szeretnéd eladni egy leendő partnerednek, vagy egy leendő vásárlódnak. Ezzel kapcsolatban megjegyzem, az értékesítésben is forgatókönyvet használok, de erről majd a harmadik évadban fogok sokat mesélni. De az interjúztatás egy értékesítési folyamat. Annyi a különbség, hogy itt mindkét fél el akar adni valamit a másiknak. Te a cégedet, a munkafeladatokat, a bérezést, a pályázó pedig a tudását, idejét, személyiségét szeretné értékesíteni. Tehát jó kell felépítened, tudatosan kell bemutatni a cégedet, megmutatni a munkát, amit el fog végezni, vagy el kell végeznie, és meg kell őt ismerned, az ő preferenciáit, az ő elképzeléseit, az ő vágyait, az ő tudását, amit hozzá tud adni a te cégedhez, amivel amivel többek lesznek ha önállatok dolgozik. Ez az interjú leegyszerűsítve. Az a bevezetőben elmondtam pár példát arról, mi az, amit látok. Rendszeresen elmélyek partnerekhez, amikor segítséget kérnek, hogy miért nem tudnak jó munkatársakat felvenni, és igazából náluk látom ezeket, és ezek régen lehet, hogy működő módszerek voltak. Pár évvel ezelőtt ezek lehet, hogy működtek, sőt, akár lehet, hogy én is így csináltam a dolgokat, de most jelenplánban azt látom, hogy ez már nem működik. Tehát az a felsorolt 3-4 vagy 5 dolog nem működik. Ha hallgattad a régebbi epizódokat, akkor beszéltem arról több alkalommal is, kire van szükséged és kire nincs szükséged a cégedbe, ki az, akit fel kell venni és ki az, akivel nem szabad együtt dolgozni. Ezért most csak röviden összefoglalom, igazából olyan pályázóknak kell felépítened az interjút, akik tenni akarnak, van jövőképük, megoldásokban és nem problémákban gondolkodnak. És hogyha a hirdetést is ennek megfelelni írtad meg, akkor zömében ilyenekkel is fogsz találkozni. Őket kell összehasonlítanod, és azt kell megnézned, hogy közülük ki az, akivel valóban együtt szeretnél dolgozni. Ki az a legjobb, aki leginkább megfelel a te képednek, a te elvárásodnak, az, hogy kit gondolsz egyáltalán oda helyezni abba az adott pozícióba. Tehát nekik kell kell tudnod megmutatni, hogy, hogy itt a helyük. Fontos, hogy ne beszélj könnyű munkáról, ne beszélj nyugaromról, mert az a célcsoport, akire neked szükséged van, ők nem ezt keresik. Sokkal inkább beszélj célokról, tervekről, lehetőségekről, kihívásokról, mert ezek azok a kulcsszavak, cool ezek azok a kulcsok, cool amik megfogják őket, és nem kérdés, hogy veled akarnak-e dolgozni, vagy veled akarnak-e tartani. Ha motoszkál a fejedben, hogy ez mintha az érzelmeknél szólna, akkor jól gondolod. Az adatok nem érzelmeket építenek. Azok csak megerősítik a döntést. Első körben neked érzelmi reakciót kell kiváltanod elérni, hogy vágyat érezzen a közös munkára. És ez az, ami a termelő embereknek motiváló. Célok, jövőkép, tervek. Lehetőségek, kihívások, ezek a kulcsok náluk. És hogy hogyan építsd fel az interjú forgatókönyvet? Az első rész az mindenféleképpen a bevezetés, és itt beszélj a cégről, a múltról és a jövőről. Honnan indultok, hol vagytok most, hova tartatok? A második rész a pályázóról szól. Mit szeretne, mik a vágyai, milyen tudása van, milyen tapasztalata van, mi a motivációja, mi a motivációs szintje. Mi az, ami miatt szeret dolgozni, és mi az, ami visszatartja esetleg a munkáról? második részben ezt meg kell tudnod. A harmadik rész szól a konkrét munkáról, arról, hogy te mit vársz el, hogyan tud ahhoz hozzá kapcsolódni. Itt is igazából az érzelmekkel kapcsolatosan kell beszélni itt azért, mert mondhatsz adatokat is természetesen, hiszen azt mondtam, hogy az érzelmeket azt meg kell erősíteni. Az első részben beszéltél és felépítetted egy kicsit az érzelmi tartalmad, a második részben a pályázót megismertette, a harmadik részben pedig adatokat adsz neki, hogy el tudja dönteni, hogy ezt ő szívesen csinálná-e, illetve el tudja képzelni magát egyáltalán ebben a munkakörben. És a negyedik rész a lezárás is nagyon fontos, az, hogy hogyan tovább. Egyrészt ne hozz azonnal a döntést, ne mondd azt azonnal a második vagy az első interjú, hogy csapjunk egymás kezébe, neki is meg kell, hogy érlelődjön a fejébe, hogy igen, én itt szeretnék dolgozni, kell egyeztetni a családjával, és így tovább, és így tovább, de a lényeg, hogy ne hozza azonnal a döntést. Azt viszont mindenképpen mondd el, hogy mikor fogod meghozni a döntésedet. Ez ne legyen túl hosszú idő, pár napon belül hoz meg a döntést, pár napon belül tájékoztasd őt, és ha lehet, mond is el neki pontosan, hogy ezen a héten, pénteken, délután keresni fogom. Hogy miért? Mert ha már értékesítésről beszélünk, akkor versenyt futsz. Versenyt futsz a pályatársakkal, versenyt futsz a konkurenciával, versenyt futsz azokkal, akik szintén feladtak egy hirdetést, és nagy valószínűséggel a pályázók csak a te hirdetésedre jelentkeztek, hanem ezen kívül számos hirdetése, és egy jó pályázó nagyon kelendő. Mások is szeretnék, ha náluk dolgozna. Ha jól építetted fel az interjú motivációs részét, akkor bizonyos ideig biztosan várni fog rád. De ez nem a végtelen. És nem egy bizonytalan valamikori értesíteni fogjuk ígéret. Tehát... A lezárásnál mondd meg pontosan, mikor fogod értesíteni. Összefoglalva a mai epizódot, jól kell felépítened az interjút, el kell érned, hogy vágyjon arra, hogy nálad dolgozzon, és ebben a munkakörben dolgozhasson. Képesnek kell lenned összehasonlítani a pályázókat, és ezt akkor tudod megtenni, ha egységesek a fő kérdéseid, és megvannak a pontos elvárásaid a pályázókkal szemben. Egyébként, ha érdekel ez a téma kör, és szeretnél többet tanulni róla, akkor van egy munkatárs kiválasztás specialista képzésünk, ahol, ahol pontosan erről szól. Mindent megmutatok a teljes folyamat felépítését, részleteit, aprók kis építőkockáit, amik ha passzolnak, akkor sikeres lesz, és a, az egész kiválasztásod sikeres lesz, és a legjobbakat tudod felvenni, és velük dolgozni. Ez az egész egy nem csak a kiválasztásról szól egyébként, ez onnan szól, hogy nem csak az interjút kell jól megtartani, hanem a hirdetést jól megfogalmazni, és aztán amikor felvettél valakit, akkor őt jól beilleszteni a csapatodba, de erről szól a munkatárs kiválasztás specialista képzés. Tudnod kell, hogy mi a cégfejlesztésnél, hiszünk benned. Hiszük, hogy megérdemelsz egy nyereséges céget, tenni akaró, elkötelezett munkatársakkal. De ezért neked is tenned kell, Vedd fel velünk a kapcsolatot, és megmutatjuk, hogyan érheted el gyorsan, tudatos, következetes munkával. Kövess bennünket, kérdezhetsz a Facebook csatornánkon is, de most a podcast leírásába teszek egy linket, 30 perces ingyenes online konzultációt foglalhatsz, élj ezzel a lehetőséggel. Szép napot kívánok! A következő epizódban elmondom, hogy mi az a három kérdést, amit kötelező feltenned minden interjúm.